0: Hola, ¿qué tal amigos de Azteca Debate? Hoy nos encontramos en otro podcast más, cómo no, con, con nuestros compañeros de, del día a día, con Coqui. ¿Cómo estás, Coqui?
1: Muy bien, muy bien, aquí entretenido con los temas y
0: proponiéndolos. <risa> Eso es todo. Y estamos de nueva cuenta con Karim. ¿Cómo estás, Karim?
2: ¿Qué onda, amigos? Pues en esta segunda vez, que se siente como
0: primera vez... <risa> <risa> ok nice y justo hoy vamos a estar eh, en otro en nuestro podcast que también parece que les gustó bastante que es a través de la lupa en donde vamos a analizar algunas cosillas por ahí que son como medio polémicas tal vez o con cositas ahí de, del día a día y hoy justamente tenemos un tema que, que lo sugirió nuestro estimado coqui que es acerca de eh, en general sabemos que en toda rama de, del arte en general y de cualquier cosa que hagamos en medios de comunicación y, y demás, siempre va a haber como esta parte de decir ese contenido es malo, ese contenido no sirve, obviamente para todo hay gustos y colores, para cada persona y para cada género, pero creo que sí hay algo que como que parece algo que toda la, la mayoría de la comunidad cree que por ejemplo es algo basura, es algo que de plano no sirve para nadie que es un desperdicio seguir haciendo y obviamente como sabemos que este es un tema sumamente amplio, hoy nos vamos a enfocar en si existe o no o a qué le consideramos o cómo es que categorizamos por ejemplo la literatura basura, basura perdón, eh, en cuanto a libros, novelas, escritos que hemos visto que a lo mejor mucha gente lee pero creemos que no es bueno y todo este tipo de ramas en específico de la literatura escrita, ¿no? Entonces, no sé, Karim, cookie ¿quién quiere empezar con este tema bastante interesante?
2: Pues creo, creo que yo voy, voy a mencionar algo respecto a eso, porque a, a mí me llama mucho la atención que, que podamos justamente eh, en la cuestión, tal vez como mayoría, ¿no? A generar un... Un, una visión opuesta a una idea que para muchos es extraordinario, ¿no? Eh, justo antes de comenzar no, nos comentaba, este, Coqui, algunos algunos temas, o bueno, más bien, algunos títulos de, de libros o de obras que, que pues tal vez nosotros no consideramos por completo es, estas ideas tan... Uh, que se vuelven eh, populares, pero... Eh, a mí me despertó esta pregunta de, si, si para mí no es funcional, no sé si directamente sea basura, porque pues a, a muchas personas los conecta. Entonces, eh, eh, o sea, sí estoy como en este dilema de cómo definir eso, porque justamente como dicen, entre gustos se rompen géneros, y pues tal vez solamente sea que, que yo no yo no estoy de acuerdo con ese tipo de pensamiento pero que haya muchas personas a las que les funciona no ustedes qué piensan pues no sé yo haría la división entre
1: todo lo que es literatura y lo que solamente es escrito ¿no? o sea por ejemplo todo esto de autoayuda le han llamado literatura pero en realidad no es algo narrativo ¿no? es decir no es una historia no es una novela no es un cuento son solamente como los supuestos consejos o claves para tener una vida exitosa, ¿no? Por ejemplo. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque considero que cuando algo es literatura, pues tiene un tinte claramente artístico. Y creo que el arte en ese sentido sí es mucho más flexible y resultaría mucho más difícil plantearla como basura, ¿no? Por ejemplo, ha habido mucha crítica hacia las sagas juveniles, por ejemplo, como Crepúsculo... Es una nueva y creo que en general los vampiros y todas estas historias de amor para jóvenes. Eh, yo las defendería bastante porque creo que sí pueden ser una buena introducción a la lectura. Ah, ya sabemos que hay novelas como mucho más complejas y profundas, pero pues creo que para un adolescente o incluso para eh, un niño de 12, 11 años, pues está bien que, que comience con esto, ¿no? Y realmente no perjudica mucho. Pero, por otro lado, eh, se ha dicho que, no sé, cuando un youtuber saca su libro, aprovechando que llegó al millón de seguidores, por ejemplo, pues sí le quita un poco de espacio y de atención hacia escritoras y escritores que tal vez merecen más, eh, no sé, que paguen 300 pesos por su libro, ¿no? Porque claramente esto se vuelve un mercado bastante capitalista donde se paga tal vez más por la fama del autor que por la calidad de la obra en sí, ¿no? Y es muy difícil que les den... Amplitud a obras que de verdad Tienen un poco más de Pues de base De de calidad, sí, en general
0: Sí, yo creo Yo, yo creo, o sea Porque creo que a veces el disgusto De las personas que catalogan como Un artículo, en este caso un, un libro O un escrito como basura Es como cuando La gente propone O idealiza ese escrito como Lo mejor, ¿no? Del mercado O, o como la la herramienta mágica ante todos los problemas, creo que es ahí cuando la gente ya como que le presta atención y empieza a decir, es basura. Porque yo difícilmente he visto que, por ejemplo, libros que creo que no son muy conocidos de autoayuda, yéndome a ese rubro, pues realmente nadie me ha dicho como que es basura, como en general. O sea, han dicho que el género en general es como muy, muy poco práctico realmente inservible para muchas personas, pero de un libro en específico, creo que solamente cuando alguien dice, esta es una obra maestra, por, a lo mejor como dices tú, el aspecto como capitalista y mercadológico, y es cuando la gente dice, a ver, esta cosa no tiene a lo mejor historia, no tiene no tienes ni siquiera bases para ir contando como toda la idea general del libro, y es ahí cuando como comienza eh, los roces entre las diferentes personalidades, que también creo que es un fenómeno muy interesante cuando un grupo de personas o la sociedad en general critica algo, porque creo que llegan por oleadas, o sea, no sé si han visto que por ejemplo cuando empiezan a criticar algo, Siempre llegan primero las personas que más o menos saben en el tema. Después llegan las personas que no saben en el tema y hasta el final llegan las personas que están muy adentradas en el tema. Entonces, creo que ca categorizar como luego este tipo de escritos o este tipo de ideas, creo que, o sea, está padre porque de alguna manera como que hace a la gente por lo menos fijarse en qué es lo que lee. ¿Y qué es lo que consume? Porque creo que muchas veces una persona, como dices tú, empieza a leer o te empieza a hacer un hábito de lectura y a lo mejor no conoce obras literarias como por ejemplo El laberinto de la soledad o libros que a lo mejor ya llevan mucho tiempo como eh, Rebelión de la granja que planea y discute muchos temas a lo mejor muy, muy puntuales y ya cree que ese es como el punto más alto de la literatura, ¿no? Creo que también tiene que ver con la parte de idealizar luego esos escritos que a nosotros nos gustan de manera personal. No sé cómo ven.
2: Igual veo que, por ejemplo, si es como una cosa generacional, porque justamente tal vez a, a conforme nos van educándonos y así pues nos dan formas en, en las cuales podemos tal vez expandir como esos conocimientos en, en este sentido eh, literario, pero en esta época yo yo la verdad ignoro cuál es la influencia de estas generaciones porque porque siento que en base al streaming como, como ya decían este se vuelve como una bomba de, de cosas que, que pues la verdad creo que por flojera la mayor parte de las veces solamente es como darle like eh, eh, y, y como seguirlo no sin, sin saber realmente que, cuál es el contenido o sin saber en qué está inspirado como esta revolucionaria obra que proponen nuestros nuevos autores, este eh, bueno, que tienen como esta fortuna de, de publicidad. Y, y, y bueno, así también es algo que, que no, no había considerado de esa forma, a, ahora que lo mencionas, tu piña sobre ver esta dualidad. O sea, creo que es bastante enriquecedora saber que hay una contraparte que, que que no está tan de acuerdo con, con tal vez los mismos gustos que tú, pero que en realidad a, a ti como creyente de tus de tus ideas y esto pues creo que sí te propone una o, o reevaluarte eh, si lo que estás leyendo es algo que sí te favorezca o favorezca en general no a tanto público que que puede tener ese contacto con ello o a explorar otras cosas, porque justamente creo que eh, cuando nos estancamos e idolatramos a, a alguien, ya no nos importa tanto como saber qué hay más allá del contenido, porque ya ya es como una parte de, de fanatismo, es una parte más de, eh, pues tal vez de, de identificarme con, con quien lo crea en vez de realmente valorar el contenido y qué es lo que me aporta, ¿no? O sea, en, en el caso de, de lo que decía sobre los seguidores, así evidentemente, pues uno está ahí como para apoyar a sus artistas, a sus, eh, pues sí, eh, eh, a, a la gente que, que a uno lo inspira. Entonces, a veces creo que no, no, no nos cuestionamos eso como público. Es como de, ah, ok, él sacó este nuevo producto, entonces voy a entrarle, ¿no? En este caso un libro, ¿no? Y, y, y justamente popularizarlo o defenderlo ahí a, a una forma bastante explosiva, sin, sin haberlo conocido en algún momento, y comprar por comprar o, o leerlo por leerlo, ¿no?
1: Y bueno, ahora que nos hablas bastante como de apoyar un poco ciegamente, creo que también está este fenómeno contrario que es el hate como sin crítica, ¿no? O solamente por eh, solamente por atacar al autor o a la autora. Eh, no sé, creo que es algo que le pasó bastante a Paulo Coelho, por ejemplo. Uh -huh. O sea, yo, yo no estoy diciendo que sea de gran calidad literaria, eh, pero muchas veces solamente era como si hubiera hate contra él y nos cayera mal Paulo Coelho y tal vez hasta querían sentirse las personas un poco superiores intelectualmente al atacarlo, ¿no? Más que hacer una crítica literaria. Creo que esa es una gran distinción, ¿no? Podemos hacer grandes críticas literarias hacia su obra y decir que es simplista, eh, decir un montón de cosas, pero creo que sí hay que diferenciarlo del hate. También creo que otro fenómeno que tal vez vivimos... A mí me tocó cuando tenía como 12, 13 años, pero todo este hate a la saga de Crepúsculo pero igual creo que ni siquiera era por la autora en sí o por el libro. Tal vez las personas ni siquiera habían empezado a leer el libro y ya lo estaban juzgando. Y creo que era porque lo relacionaban un poco con la cultura emo. Entonces realmente era atacar tal vez a, a la chica emo que les caía mal y por eso es que le tiraban al, al libro, pero no era realmente una crítica literaria, ¿no? Como firme, que, que tampoco es como que se espere, todos tenemos nuestras etapas así y tal vez todos tenemos estos comportamientos que son más hate que otra cosa, pero deberíamos de preguntarnos si, si es eso, ¿no? O si realmente estamos pidiendo que mejore la calidad literaria o solamente es por atacar a, a una persona que no nos agrada.
0: Sí, yo yo creo... yo Bueno, yo siempre he tenido la la, la idea... o, o el, No es no ni una frase, pero es como la la percepción de... Cuando una persona llega y me cuenta que tal cosa es horrible o es muy mala o es basura, a mí me queda claro que esa persona no ha visto o no ha leído o no ha, o, no, o no ha tomado el tiempo de por lo menos revisar qué es lo que me está diciendo que es malo, ¿no? Porque yo al menos soy de las personas que cree que nada es de todo malo ni nada es del todo excelente. O sea, creo que amba, todo tiene como un punto bueno y un punto negativo. Este. de donde pueden como surgir cosas interesantes y y donde pueden como salir cosas buenas que es justo lo que tú comentas Coqui. o sea, creo que buscar una persona que o más bien un recurso literario en el cual a lo mejor no nos hemos metido tanto a leerlo y ya lo empezamos a juzgar, yo creo que no, no, no sirve de mucho, no hay como que ...quita validez a lo que tú estás diciendo. Porque creo que al final... ...cuando tú vas a criticar una obra literaria... O ...cuando tú vas a criticar un arte... ...o una pintura, una canción, etcétera... ...al menos tienes que tener como... ...la intención de haberlo escuchado... ...y realmente decir... ...ok, hay cosas buenas... ...y hay cosas malas. O sea, creo que cuando alguien... ...te dice solamente una de las dos cosas... ...o sea, ni o uno la escuchó... ...y... ...por digamos, a lo mejor por vanidad... ...dice que es lo mejor del mundo... O no lo escuchó y dice que es lo peor del mundo. Y creo que eso sucede muchísimo con los libros. O sea, yo por ejemplo, cuando yo me acuerdo que por, eh, en el caso de Crepúsculo, yo no he tenido la oportunidad y a lo mejor el tiempo de leer los libros. Pero yo en ningún momento dije como de, no, para mí son basura. O sea, yo al menos, como creo que la mayoría de las personas que leen libros, este soy de los que la película a mí no me gustó, pero no es el libro. O sea, porque a mí, por ejemplo, las personas que lo leían me decían cosas muy padres y cosas buenas, cosas malas, conforme lo iban leyendo, ¿no? Pero creo que sí hay mucha gente que juzga sin siquiera analizar el, el, el libro, en este caso, y muchas veces como de no te toma nada de tiempo en el sentido como de que te quite años de vida por leer un libro y a lo mejor decir, ah, creo que no estuvo tan bien pero tiene como puntos rescatables, ¿no? No sé ustedes qué onda. Sí, es, es como bastante
2: complicado, uh, o bueno, tal vez incluso algo violento, ¿no? Eh, el mencionar esto como de que es basura, porque, o sea, sí comprendo que hay muchas influencias que en realidad uh, apoyan a ciertos iconos a, a producir estas cosas, ¿no? A... Uh, o sea, que haya una producción abismal atrás de estos rostros que pues empatizan por suerte o por pues un carácter chido, no sé, por interpretaciones, por muchas, múltiples cosas, pero que en realidad hay una fuerza atrás que pues respalda y que produce estas cosas, ¿no? Sin, sin llevar a... ¿Cómo se llama? A contexto, tal vez, incluso las sensaciones o los pensamientos del que aparentemente es un autor, ¿no? O sea, yo, yo no sé qué tan tan cierto o sea, por ejemplo, esto de los youtubers. Yo, yo nunca he leído algún libro de youtuber, pero, o sea, si ellos tuvieron clases para eso o alguien que les enseñara a, a como proyectar mejor sus ideas, o sea, de eso no estoy muy seguro, pero sí estoy seguro de que hubo alguien que que así como que los direccionó a, a replantearse estas cosas y tal vez plasmarlos de una forma más, eh, no sé, adecuada a, su, a sus públicos, ¿no? Mm, creo que en, en este sentido, no sé si se, se vuelva literalmente basura, por como toda esta carga que incluso puede ser falsa, ¿no? Así de que las personas que a veces lo escriban o lo producen ni siquiera lo sienten o lo piensan y, y les pagan a, a escritores que, que estudian eso para que se los hagan, ¿no? O, o para que se los revisen y se los mejoren y, y pasan como todas estas cosas. Eh, desde mi punto de vista, que, que sería muy personal, creo que la, la única literatura basura sería esta parte no honesta U consciente de, de lo que uno quiere expresar, ¿no? O entonces, sea, si yo tengo un buen de varo y le pago a alguien que me escriba mi libro porque tengo pensamientos, eh, pues en realidad todos tenemos eh, pensamientos, ¿no? Pero no tenemos esta posibilidad de, de tomar al, al primer escritor que, que sea como renombrado dentro de nuestro círculo y que nos escriba un libro de nuestra vida, ¿no? Eh, entonces, creo que desde mi punto de vista eso sería lo más cercano a a esta expresión, porque siento que si tú no eres fiel a tu discurso, a tu persona, a tus emociones, y aún así por marketing, por eh, capitalismo, por, por este, así como esta parte más superficial y materialista, eh, siento que es muy egoísta que, que digas algo a lo que no le eres fiel o, o algo en lo que no te puedo puedo reconocer a través de tu obra, ¿no? O sea, en, en este aspecto de que si estás hablando como del amor y, y todo esto, pero cuando te encuentras a un fan, le cobras la foto o lo ignoras porque estás comiendo, o sea, como ha pasado como con un buen de artistas, o sea, así es como de... Creo que desde mi punto de vista eso sería lo más cercano a, a la literatura basura, más allá de nuestros gustos y disgustos sobre géneros o formas de escribir. ¿Ustedes qué piensan?
1: Eh, bueno, también yo aconsejaría, creo en ese sentido, eh, lo he pensado, que si de verdad tú crees que algo es de muy poca calidad o no aporta nada o se acerca mucho a ser basura, como dices, es poco valioso, resulta un tanto contradictorio que le dediques tanto tiempo a criticarlo, ¿no? Y voy a poner el ejemplo de este libro de 50 sombras de Grey, okay. que... Creo que puede ser criticable tanto la obra como la reacción que tuvieron algunas personas eh, pensando que era la gran joya erótica, cuando en realidad pues, el mundo de la literatura erótica es mucho más amplio y con otras obras y demás. Pero también recuerdo que vi en esta ocasión eh, otro libro que se llamaba La falacia de Grey. Y este era un libro totalmente dedicado como a explicar... Eh, por qué era una tontería este, 50 sombras de gay. Y yo pensando, ¿no? Por dentro, híjole, a mí no me puede gustar un libro, pero entonces voy a escribir otro libro para explicar por qué no me gusta. O sea, neta, esta escritora o escritor, no recuerdo, debió de haber perdido mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué no escribió un libro eh, recomendando cosas, ¿no? Hablando acerca de las joyas, de la literatura erótica, tal vez, o lo que sea. Eh, en lugar de perder tiempo como explicando por qué 50 sombras de Grey es malo, o sea, en lugar de explicar todo lo que es negativo pues simplemente te enfocarías como en las cosas que a ti te gustan y si sí te parecen positivas y demás, ¿no? O sea, creo que es mucho más valioso en ese sentido y, y acercándome un poco a la opinión que nos externó Karim sobre lo que sí podemos considerar basura pues yo creo que en literatura eh, y tal vez en, en todo el mundo del arte en general, lo único que sí pudiera llegar a considerar yo basura son aquellas cosas que hacen apología del delito o apología de la violencia. O sea, no sé, digo, me estoy desviando un poco porque no es libro, pero creo que lo hablamos en algún momento, ¿no, Piña?, de un cantante, bueno, es que igual llamarle cantante es, es justo mi punto, creo que es falso, realmente solamente era un, un hombre misógino que se ocultaba detrás de la música para crear eh, canciones donde, pues, relataba como si fuera algo increíble, una violación, etcétera, eh, creo que eso sí sería basura para mí. E igual como un libro en el cual, no sé, fuera como instrucciones para matar o ese tipo de cosas, y, y yo entiendo, ¿no?, que que, la, que el arte puede ser muy flexible... Pero yo creo que el artista sí tiene cierta responsabilidad y no está bien como que invite a las personas a, y las justifique, ¿no? Como ese tipo de cosas. De hecho, yo creo que hay toda una cultura que detrás de eso esconde cosas como racismo, eh, machismo, clasismo y demás, que finalmente pues solo generan odio. Creo que si tu obra genera más odio que, que ideas creativas o inspiración o motivación pues ya brincó la barrera de lo artístico para convertirse en otra cosa no en este caso pues pues basura sí
0: ya. yo yo creo que yo coincido y, y bueno o sea creo que ni siquiera o sea ahorita con lo que es que considerar como literatura basura o sí sea, yo creo que ni siquiera eso es literatura o sea la verdad y creo que era un poco de lo que estábamos platicando eh, en el podcast pasado justamente a través de la lupa de la generación de cristal cuando platicamos justamente que cuando algo llega a ser tan ofensivo que el, el objetivo, en este caso, que una escritura, o una historia, y simplemente son como eh, apologías al delito y cosas así, creo que ni siquiera debería ser considerado como literatura, porque creo que ni siquiera es como el objetivo de, y no creo que ese tipo de cosas sean lo suficientemente artísticos para ser consideradas como tal. Yo sí comparto un poquito la, la idea de Karim en, en el sentido de Aquella literatura que no está hecha con ciertos principios y valores, no impuestos por nosotros, por supuesto, pero sí como que de, de norma general, lo que deberían ser de norma general, ¿no? O sea, tipo eh, robarte la autoridad de un libro que obviamente tú no escribiste y ponerlo como tuyo, ¿no? Sin dar obviamente las debidas eh, agradecimientos. Creo que eso sí se puede considerar como literatura basura, pero yo ya yo añadiría el énfasis de que. El libro por sí mismo no es literatura basura, sino el acto de adueñarse del libro es lo hace literatura basura. Porque creo que, por ejemplo, lo, los casos que me se vienen a la mente es el, el caso del libro de Dross, que yo creo que todos ubicamos el libro de Dross, eh, el youtuber, en donde él claramente dice, yo llevo años escribiendo el libro y yo sé exactamente de qué trata, ¿no? Y creo que fue como uno de los pocos, a lo mejor de, del medio, eh, de comunicación, que, que si decimos, bueno, a lo mejor la historia puede que a mí no me guste o puede que no sea una obra maestra, pero de menos la escribió él, ¿no? Y si sí, llevó un proceso de escritura que a lo mejor sí lo vuelve como una literatura. No a lo mejor la, la, la obra maestra o la joya de la literatura, pero de menos es una historia que a lo mejor aporta, no sea al mundo fantástico, al mundo del terror, al mundo del suspenso, ¿no? Pero sí libros como, por ejemplo, el Con de Jordi Rosado o técnicas para ligar o no sé cómo se llama el de por ejemplo de Walter Morro. Sí creo que incluso hasta ellos, los mismos artistas les da pena, les da hasta a veces pena recordar qué es lo que viene en el libro, ¿no? Porque creo que ninguno es como que lo siga ocupando a la fecha ni se jacte o se enorgullezca muchísimo de, de haberlo hecho en algún sentido. Y creo que cuando llegas a ese punto de tener un libro que supuestamente esta autoría tuya. Pero no lo puedes llegar a disfrutar porque en el fondo sabes que realmente no es como una buena literatura, un buen libro, por lo menos. Creo que en ese punto eso se puede clasificar como literatura. Que al menos yo creo que, yo sé que muchas empresas se dedican a promocionar su editorial a través de creación de estos libros. Pero creo que no, 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 no aporta mucho a un estándar de literatura que todos quisiéramos tener. Porque hoy en día, por ser tan comercial ya la, la literatura está pues muy, muy, muy devaluada y creo que eso al final pues sí nos afecta bastante no y, y la verdad es que pues no, la idea es que no la literatura vaya creciendo conforme pase el tiempo y pueda ir mejorando con los años y al final tengamos un buen producto que leer pues obviamente nos expanda en muchos rubros artísticos pero chicos, ¿qué les parece si para ir cerrando dando unas pequeñas conclusiones a todo esto,
2: claro, pues creo uh, que en general pues así estoy muy de acuerdo con, con sus ideas eh, en especial como a, a esto de ser como responsable de los discursos que tenemos como artistas o, o como uh, influencers o, o eso así sí sí, sí creo que lleva una gran responsabilidad, como diría el tío Ben, ¿no? Así de, que así sí es como muy muy importante eso. Y pues nuevamente recalcar esta parte de, pues, a, a quienes los hagan, pues, ser ser coherentes y, eh, y también como notar, que se refleje en su discurso la, la el tipo de persona que son o el tipo de, de sentimientos y emociones en los cuales creen porque creo que en el momento en el cual uno no es honesto con eso o sea, nosotros como público pues sí nos, nos duelen, ¿no? así, no, no está cool que que tu ídolo tenga como eh, ideas aparentemente bellísimas respecto a la inclusión y esto y que cuando la primera vez que lo ves te, te rechace o, o, o te provoque como algo que no tiene nada que ver con, con sus canciones, ¿no? También creo que depende de la circunstancia, tal vez yo me estoy poniendo algo sensible, pero, o sea, sí creo que que esta parte de, de que seamos coherentes con, con lo que hablamos, con lo que transmitimos, es primordial, porque justamente, como lo mencionan, hay, hay una responsabilidad a través de lo, que, de lo que estás comunicando, ¿no? Así tal vez para nosotros no nos afecta porque incluso puede ser como un, una forma de soltar, ¿no?, el, eh, en el ejemplo de cómo, cómo matarte, ¿no?, así en, en tres pasos, ¿no?, así tal vez en ese momento para ti era un chiste o, o querías como desahogarte un poco, pero alguien que sí lo esté pensando seriamente y que eh, empatiza mucho con tus ideas, pues tal vez no lo piense dos veces y siga tu método, ¿no?, de los tres pasos, no sé. Este Creo que esta parte de la responsabilidad y de la honestidad con con uno mismo como artista, como persona, así como persona en especial, eh, es de suma importancia, y, y pues este recurso de ocupar la, eh, el arte basura, o en este caso la literatura basura, pues también tener como esta aceptación de que tal vez para mí no sea funcional, tal vez para mí sea desagradable y haya cosas mejores o esto, pero si hay otra visión también está padre así chido que chido que haya gente que le funcione y que les provoque cosas y que piensen a otras ideas porque pues gracias a esta eh, pluralidad de ideas esta esta diversidad más bien no de, de pensamiento de emociones es lo que lo hace chido es lo que hace que sean seamos tan especiales todos no y que podamos ...decir cosas... ...y que podamos crear cosas... ...y crear cosas...
0: Ok... ...muy, muy interesante... cualquier algo para concluir? Este, Pues no sé... ...tratando de hacer un poco de
1: síntesis... ...de todas las ideas que brindamos... Eh, ...pues el plagio... ...en cualquier circunstancia... ...es detestable... ...y creemos que ensucia bastante... ...el mundo de la literatura... Eh, y le quita bastante, pues, valor a la obra, incluso si la obra robada es buena. Eh, por otro lado, pues, tal vez no perder tanto tiempo en agresiones personales o directas a las autoras, pero tenemos esta libertad, ¿no?, para criticar lo que no nos gusta, etcétera. Y, finalmente, pues, tener un poco de congruencia ideológica, y no defender las cosas que perjudican no solamente a ti o a tus consumidores, sino a la sociedad en sí, ¿no? Que puede ser esto como la apología del delito, pero también puede ser esto como una falsedad personal, ¿no? O sea, eh, simplemente defender la honestidad y ser en nuestra vida personal pues los autores más mentirosos, pues igual, ¿no? Como que no tiene nada de congruencia o sentido. Y pues ya, creo que eso sería...
0: Perfecto y pues lamentablemente se nos acabó el tiempo de este episodio No sin antes recordarles por supuesto que eh, nos sigan en nuestras diferentes redes sociales Y en diferentes páginas donde pueden encontrar el contenido Si es que les gustó les pedimos que nos sigan mucho Y nos dejen comentarios para irlos leyendo y poder ir platicando Las próximas entregas de este y mucho más podcast que tenemos ver Estos temas y poder expandir un poquito más estas opiniones Les Recordamos que nos pueden encontrar como Sociedades Azteca o Azteca Debate En Spotify, YouTube, Twitter, Facebook e Instagram para que sigan ahí nuestro contenido de lo que hacemos y conozcan un poquito más de nosotros. Chicos, cu cuentas o redes sociales que quieran, eh, que los puedan contactar o así.
2: Claro, pues a, a mí como Karim formo parte de un proyecto que se llama Antagónico. Pueden seguirnos en arroba antagónico como una sola palabra. La última O del antagónico es la primera del oficial. Perfecto. ¿Y tú, Coqui, ¿Alguna red donde podemos seguir? Pues
1: solamente mi Facebook Coqui Cervantes Y la transmisión la estás haciendo También por la página, ¿no? De psicología Claro que sí Entonces, pues sí, realmente esas serían Mis redes principales
0: Perfecto, y bueno, de todas maneras Las van a poder encontrar en la descripción de esta transmisión Y de este video, para que puedan Seguirlas y conozcan un poquito más De quiénes somos, eso fue toda nuestra parte Nos estaremos viendo en la siguiente semana con otro Nuevo podcast, muchas gracias Hasta Muchas luego. gracias por
2: escucharnos